0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, שאול אמסטרדמסקי.
1: היי, צליל אברהם.
0: תגיד, מה מטריד אותך כשאתה לא נרדם בלילה?
1: או, את לא רוצה לדעת מה מטריד אותי בלילה.
0: זה נכון. בכל מקרה, את המאזינים שלנו יש דבר אחד שמטריד מאוד בלילות, וזה האיזון האקטוארי של הביטוח הלאומי. בשבוע שעבר, למשל, כתב לנו רונן בן צבי בקבוצת הפייסבוק שלנו את השאלה הבאה: מאוד מעניין אותי להבין יותר על הרקע של המאבק בין ביטוח לאומי למשרד האוצר. איך נוצר המצב שעודפי גבייה מגיעים למדינה ולא מושקעים בהבטחת היכולת להמשיך להתקיים גם בעוד 20 ו שנה, למה הכספים שאנחנו משלמים כדי שתהיה לכולנו רשת ביטחון סוציאלית, ביטוח לאומי, לא שייכים לנו? מאיפה נובע המנהג הלא ברור הזה שכל שנה עוברים עשרות מיליארדים של עודפי תקציב הביטוח הלאומי למשרד האוצר?
1: מפלס הפחד מהיום שבו לא יהיה יותר כסף בביטוח הלאומי עולה בשנה האחרונה, כשכל פעם צצה בחדשות איזו כותרת מהסוג הזה. עכשיו לאתגרים הכלכליים שימתינו לממשלה העתידית.
0: בראש ובראשונה תצטרך הממשלה להתמודד עם מצבו הפיננסי של הביטוח הלאומי. לפי הנתונים האחרונים, בעוד פחות מ-20 שנה הביטוח הלאומי ייכנס לגירעון, ובעוד כ-30 הכסף ייגמר והוא כבר לא יוכל לשלם קצבאות. אתה יודע שזה נשמע מטריד.
1: זה נשמע מאוד מטריד, ובעיקר זה מחזק את התחושה הזו ששום דבר פה לא באמת עובד. אנחנו משלמים לביטוח לאומי, אבל שונאים את ביטוח לאומי, ובטוחים שביום ההוא שאשכרה נצטרך אותו, לא נקבל ממנו כלום. אתם הרי יודעים את זה.
0: ‫אז מה באמת קורה עם הביטוח הלאומי? ‫מה זה הכסף הזה שהוא רב עליו עם האוצר, ‫והאם יום אחד פשוט ייגמר לו הכסף ‫וכולנו נלך לעזאזל?
1: ‫אז זהו, שהסיפור הזה של ביטוח לאומי ‫ומשרד האוצר הוא לא רק סיפור על כלכלה. ‫זה גם סיפור על פוליטיקה ועל אידיאולוגיה, ‫וזה גם סיפור על עלייתה ‫של מדינת הרווחה הישראלית ‫בשנות ה-60 וה-70, ‫ועל הצטמצמותה בשנות ה-80 וה-90. ‫וזה גם סיפור על הרבה אגו ‫של הרבה פקידים לאורך הדרך ‫ועל קרבות שליטה על כוח.
0: אז עבור רונן וכל הסקרנים שבורי הלב שנמצאים שם בחוץ ומאזינים לנו, פרק הבונוס הזה של חיות כיס, מה הסיפור עם העודפים של ביטוח לאומי, הוא בשבילכם. <עוד> אז מה זה בכלל ביטוח לאומי? המפגש הראשון שלנו עם הביטוח הלאומי הוא בדרך כלל כמה חודשים אחרי שהשתחררנו מהצבא, כשאנחנו מקבלים פתאום מכתב מפחיד הביתה, שטוען שאנחנו חייבים להם כסף. על מה? למה לא הודיעו לי? לאן הכסף הזה הולך? מה כתוב פה? למה זה לא בשפה של בני אדם? זה מפגש חזיתי ראשון ומלחיץ ולא נעים עם הבירוקרטיה, וכולם יודעים שהרושם הראשון קובע. וגם אחר כך, כשאנחנו חושבים על ביטוח לאומי, אנחנו בדרך כלל חושבים על הדבר הזה שיורד לנו מהתלוש כל חודש. מין סוג שנוא במיוחד של מס או מערכת בירוקרטית ענקית ומסואבת וחסרת פנים.
1: אני שונא את ביטוח לאומי. באמת, אני מתעב אותו. ואני די בטוח שגם כל הישראלים האחרים שונאים את ביטוח לאומי כמוני.
0: וזה חבל, כי ביטוח לאומי הוא קודם כל רעיון, והאמת, שהוא רעיון יפה ומתקדם. המטרה שלו היא לא לאמלל את האזרחים, להפך. הערך המרכזי שעומד מאחוריו הוא ערבות הדדית. הרעיון של ביטוח לאומי, או ביטוח סוציאלי, נולד באירופה בין מלחמות העולם, ובליבו הייתה התפיסה החדשה שהמדינה צריכה להעניק לאזרחים שלה רשת ביטחון מפני אסונות. נכות, מחלות, תאונות, אבטלה ואלמנות, אלה לא דברים שאנשים צריכים להתמודד איתם לבד. החברה צריכה לקחת אליהם אחריות ביחד. דיברנו על זה בהרחבה בפרק 52 של חיות כיס, קפקא סוכן הביטוח שלכם. במחצית השנייה של המאה ה-20, ביטוח סוציאלי נפוץ בכל המדינות המפותחות, וגם במדינות הלא מפותחות. היום ב-170 מדינות קיימים מנגנונים כלשהם של ביטוח לאומי. זה אחד מהמוסדות הבסיסיים ביותר בקיומה של מדינה. בישראל הדיונים על הקמת ביטוח סוציאלי התחילו מיד אחרי קום המדינה ובשנת 1953 עבר חוק הביטוח הלאומי. בשנת 1954 המוסד לביטוח לאומי התחיל לפעול. בהתחלה ביטוח הלאומי כלל רק שלוש קצבאות קצבת זקנה, ביטוח אימהות שזה דמי לידה והטבות נוספות ליולדות וביטוח תאונות עבודה. זה היה רק בינתיים עד שהמצב הכלכלי של המדינה השתפר ויהיה אפשר להוסיף עוד. ואכן, בחלוף השנים, ולתחת האידיאולוגיה של בניית מדינת הרווחה, הביטוח הלאומי הלך והתרחב. ב-1959 הוענקו לראשונה קצבאות ילדים, ועם השנים הן הורחבו. ב-1973 התווספו דמי אבטלה, וב-1988 ביטוח סיעודי, מה שמאפשר לכם להביא מטפל מחו"ל להורים המבוגרים שלכם. מאיפה ביטוח לאומי מביא את הכסף לכל הדברים האלה?
1: ממני. לא באמת, רק ממני. אני משוכנע שאני היחידי שמשלם פה ביטוח לאומי.
0: כולנו מודים לך.
1: על ובכן, ככה זה באמת עובד. ביטוח לאומי גובה מכל אחד מאיתנו כסף מתוך השכר שלנו. ככל שאתם מסתכרים יותר, אתם גם משלמים יותר. עד לשכר של 44,000 שקלים בחודש. על כל השכר שמעל הסכום הזה, לא תשלמו ביטוח לאומי. אבל עד לסכום הזה, תשלמו, ואפילו לא מעט.
0: על שכר של עד 6,000 שקל בחודש, משלמים לביטוח לאומי משהו כמו 25 שקלים. אבל מי שמרוויח 11,000 שקלים בחודש נניח, משלם כל חודש כמעט 800 שקלים לביטוח הלאומי. ולא רק זה, גם המעסיק שלכם משלם עוד כסף לביטוח הלאומי על השכר שלכם.
1: עצמאים אגב משלמים אפילו יותר, כי הם משלמים גם את החלק שלהם וגם את החלק של המעסיק, כמעט 13%. ובגלל זה עצמאים ממש ממש שונאים את הביטוח הלאומי. וגם מי שלא עובד ואין לו שום הכנסה בכלל, עדיין צריך לשלם כל חודש 175 שקלים לביטוח לאומי. מאיפה? מאיפשהו. ולמרות שאני מרגיש שאני היחידי שמשלם ביטוח לאומי במדינת ישראל, יש כנראה עוד כמה אנשים שמשלמים. כי בשנת 2018 נכנסו לקופת הביטוח הלאומי כמעט 50 מיליארד שקלים. עוד 31 מיליארד שקלים הגיעו ישירות ממשרד האוצר, ויש גם עוד כל מיני הכנסות שהביטוח הלאומי מקבל מעוד כל מיני מקורות, ובסך הכל נכנסו לקופת הביטוח הלאומי בשנה שעברה 85 מיליארד שקלים. אני חוזר, 85 מיליארד. ‫זה מלא מלא כסף.
0: ‫ועכשיו שאלה, כמה כסף שילם ביטוח לאומי ‫במקביל בקצבאות לציבור בשנת 2018? ‫התשובה היא המון. ‫ליתר דיוק, הוא שילם 76 מיליארד שקלים. ‫מתוך הסכום האדיר הזה, ‫30 מיליארד שקל הם רק קצבאות זקנה, ‫ואחר כך קצבאות נכות, ‫אימהות, סיעוד וקצבאות ילדים.
1: ‫הנתונים האלה קריטיים כדי להבין ‫מהו בעצם הביטוח הלאומי, ‫ועד כמה הוא שונה ממה שנדמה לנו ביום יום ‫ומאיך שהוא מצטייר בתקשורת. אנחנו חושבים על ביטוח לאומי כי על מוסד מיושן, מצ'וקמק כזה, שרוב העיסוק שלו הוא לטרטר אנשים בוועדות הרפואיות. והחסרונות האלה באמת באמת קיימים. אבל הרושם הכללי מהביטוח הלאומי לא כל כך תואם את העובדה שמדובר במוסד שהתקציב שלו גדול יותר מתקציב משרד הביטחון. הוא גם לא איזה משרד סעד שממלא הוראות, הוא גוף חזק, הוא משפיע על מדיניות הרווחה הישראלית, והפקידים הבכירים שלו מקדמים צעדי מדיניות באופן פעיל. חלק מהקצבאות הכי בסיסיות שנוספו במהלך השנים, נוספו כתוצאה מיוזמה והתעקשות שלהם.
0: גם התחושה שלנו שאנחנו תמיד משלמים לביטוח הלאומי ולעולם לא מקבלים את הכסף חזרה היא לא מדויקת. כלומר כן, הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי קשות מאוד, ובאופן כללי, בכל מקום שבו צריך להוכיח זכאות לקצבה כדי לקבל אותה, יש הרבה בעיות. אבל כמעט כל אחד מאיתנו יקבל בימי חייו, קצבת זקנה, דמי לידה, דמי אבטלה וקצבאות ילדים, ובדרך כלל זה יקרה באופן חלק לגמרי, וזה כאמור רוב הכסף שהביטוח הלאומי מחלק.
1: אבל זה גם האקדח שמופיע במערכה הראשונה. כי כש-40 אחוזים מהקצבאות הולכים למשהו שהוא בהגדרה שלו תלוי מאוד מאוד בדמוגרפיה, קצבת זקנה, זה אומר שאם יהיה שינוי דמוגרפי משמעותי בשיעור הזקנים במדינת ישראל, הביטוח הלאומי יצטרך לשלם הרבה יותר כסף, כמעט בבת אחת.
0: ‫אז הביטוח הלאומי שילם בשנה שעברה, ‫כמו שאמרנו, 76 מיליארד שקלים. ‫ולמרות שזה הרבה מאוד כסף, ‫זה עדיין פחות כסף ‫מכמה שהביטוח הלאומי גבה באותה שנה. ‫הביטוח הלאומי גובה יותר ‫ממה שהוא משלם. ‫בשנת 2018 הוא היה בפלוס ‫של בערך 9 מיליארד שקל. ‫ועל הפער הזה שמשתנה כל שנה, ‫על העודפים האלה בדיוק, ‫עכשיו רבים הביטוח הלאומי ומשרד האוצר. הביטוח הלאומי הוקם הוא היה גוף עצמאי, כלומר המדינה קבעה מי יקבל קצבאות ומה יהיה גובהן, אבל הוא לא היה כפוף לאף משרד ממשלתי ונתון רק לפיקוח של שר העבודה. זה נשמע כמו פרט טכני, אבל זה היה עניין עקרוני, כי חלק מהרעיון של ביטוח סוציאלי זה שהוא ביטוח ולא מס. אנחנו לא נזקקים שמקבלים סעד מהמדינה כי החליטה לעשות לנו טובה, אלא מבוטחים מתוקף הסכם של ערבות הדדית בין האזרחים. שילמנו כל חיינו כמו לכל חברת ביטוח אחרת, וכשאנחנו מקבלים קצבת אבטלה או דמי לידה או כל קצבה שהיא זה כי אנחנו זכאים לה. לכן הביטוח הלאומי הוקם כמוסד עצמאי שמנהל מערכת גבייה נפרדת ותקציב נפרד מתקציב המדינה. אבל זה רק ברמת הרעיון. העצמאות הזו של הביטוח הלאומי אף פעם לא הייתה מוחלטת, כי מי שמחליט בסופו של דבר מי זכאי לקצבאות ומה יגוון זה לא הביטוח הלאומי אלא הכנסת, המחוקק. בכל מקרה, והשינוי הגדול שאנחנו מדברים עליו התחיל בשנת
1: 1980. ב-1980 השיטה השתנתה. בא משרד האוצר, כמו שהוא תמיד עושה כשהוא רואה ערימה גדולה של כסף מונחת באין מפריע, ואמר, הי, מה זה? הכסף הזה, אמר משרד האוצר, הכסף הזה לא אמור לשכב בביטוח הלאומי סתם ככה. הכסף הזה צריך להגיע אלינו, למשרד האוצר, ולהיכנס לתוך תקציב המדינה. כי זה כסף ציבורי, זה כסף שהציבור שילם. אין שום היגיון שהביטוח הלאומי יצבור עודפים בזמן שאנחנו, הממשלה הישראלית, זקוקה נואשות לכסף בשביל לבנות כיתות, לשלם שכר לחיות, לקנות טנקים, מטוסים, כאלה. אז יאללה, תעבירו אלינו את כל העודפים בבקשה.
0: רק שאי אפשר פשוט לקחת את הכסף הזה, כי כמו שאמרנו, המוסד לביטוח לאומי הוא חברת ביטוח. למילה הזאת ביטוח יש משמעות, היא מעניקה לכם זכויות. זה לא כסף שהאוצר יכול פשוט לקחת ולהשתמש בו למטרות אחרות.
1: ולכן האוצר והביטוח הלא אתם, הביטוח הלאומי, תעבירו לנו את העודפים שלכם כל שנה. אנחנו ניקח את העודפים האלה ונשתמש בהם במסגרת תקציב המדינה. אבל, תמורת העודפים האלה אתם תקבלו אגרות חוב מיוחדות נושאות ריבית. ובעצם יוצא כאילו השקעתם את הכסף בהלוואה שנתתם לממשלת ישראל. אחלה הלוואה, זה כדאי.
0: וכך הגענו למצב המשונה, שמאז ועד היום, כל שנה הביטוח הלאומי מצד אחד מעביר את העודפים שלו למשרד האוצר בתור הלוואה, ומצד שני,
1: עד כאן הכל בסדר. כל העודפים האלה שביטוח לאומי העביר למשרד האוצר לאורך השנים, הם הצטברו והצטברו והצטברו, כלומר, הצטברו על הנייר. זה לא שהם יושבים באיזו כספת ורק מחכים לביטוח הלאומי שיבוא לקחת. לפי הדוח הכספי לשנת 2018 של הביטוח הלאומי, העודפים האלה הצטברו כבר ל-250 מיליארד שקל. כלומר שהאוצר חייב לביטוח לאומי 250 מיליארד שקל, שזה סכום בסדר גודל... ‫כל כך גדול שכבר אין לנו ‫שום דבר להשוות אליו. ‫וכאן יש בעיה.
0: ‫ביטוח לאומי עובד כל עוד הרכב ‫האוכלוסייה נראה כמו פירמידה. ‫כלומר, כל עוד יש הרבה אנשים צעירים ‫שעובדים, ‫ומעט יחסית אנשים מבוגרים ‫שזקוקים לקצבאות. ‫יותר אנשים שמשלמים כסף ‫מאנשים שמקבלים כסף.
1: בשנים הראשונות של המדינה זה היה ממש סבבה. המדינה הייתה מדינה צעירה, כמות האנשים ששילמו ביטוח לאומי הייתה גדולה, וכמות האנשים שהיה צריך לשלם להם קצבאות הייתה יחסית קטנה. אז העודפים היו רבים. רק שבשנים האחרונות, הצורה של הפירמידה הזו משתנה, ודי במהירות. החל מ-2010 בערך, כשהדור של האנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה התחיל לצאת לפנסיה בכמויות גדולות, הדמוגרפיה עשתה את שלה. יש לנו היום יותר זקנים, הם חיים יותר זמן, וזה לוחץ על הביטוח הלאומי. ובאמת, פחות או יותר מאותה שנה, העודפים השנתיים של ביטוח לאומי קטנים בהדרגה. ביולי 2013, הביטוח הלאומי פרסם משהו שהוא לא פרסם במשך 15 שנה, את הדוח האקטוארי שלו. הדוח הזה מחשב כמה ביטוח לאומי מחויב לשלם לציבור הישראלי במשך שני דורות קדימה, 50 שנה. דוח כזה זה סיפור רציני, הוא מתבסס על מיליון הנחות יסוד. מה יהיה גודל האוכלוסייה בחמישים השנים הקרובות, מה תהיה תוחלת החיים של הציבור, מה יהיה גיל הפרישה, כמה אנשים יהפכו לנכים כל שנה, כמה שנים הם יחיו עם הנכות שלהם, ועוד מלא 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 הנחות כאלה. בגלל שהוא דוח כל כך רציני, שנותן לביטוח הלאומי להבין אם יש לו מספיק כסף בשביל לעמוד בכל ההתחייבויות האלה, הוא אמור להתפרסם כל שלוש שנים. אבל בביטוח הלאומי משום מה עם זה במשך 15 שנה ולא ידעו שיש להם בעיה שמתנפחת. ואז, כשהוא סוף סוף יצא, בעמוד מספר 11 למטה, הדוח האקטוארי גילה לציבור הישראלי שני דברים מאוד לא נעימים. הראשון הוא שממש בקרוב, בשנת 2024, המצב התהפך וכל שנה הביטוח הלאומי יצטרך לשלם יותר כסף ממה שהוא מכניס, במקום בפלוס הוא יהיה במינוס כל שנה. וזה מאוד לא נעים, אבל זה עוד איכשהו בסדר, אפשר לחיות עם זה, כי אחרי הכל צברנו עודפים של 250 מיליארד שקלים, נכון? אז כל עוד אנחנו במינוס שנתי, אפשר לכסות אותו מהעודפים האלה. אבל אז מגיע הדבר הלא נעים השני בדוח הזה. המינוס הזה רק צפוי להעמיק, והעודפים ייגמרו. מתי? לפי הדוח האקטוארי, בשנת 2042. בשנה הזו, לביטוח הלאומי פשוט ייגמר הכסף.
0: או יותר באותה תקופה שיצא הדוח הזה, כשהציבור הישראלי נחשף לראשונה לכמה חמור המצב, הממשלה הבינה שאולי כדאי לבחון את מצבו של הביטוח הלאומי. שרי האוצר והרווחה הקימו את הוועדה לבחינת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי. בראשה ישבה מי שהייתה אז מנכ"לית הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני, וגם חברים ממשרד ראש הממשלה ומבנק ישראל ואחרים. חברי הוועדה המליצו בין השאר לפשט את האופן שבו הביטוח הלאומי מנהל את התקציב ויש עוד המלצה אחת שעשתה הרבה רעש והחזירה לבמה ויכוח ישן שליווה את הביטוח הלאומי ממש מאז שקם, הם המליצו להחזיר לביטוח הלאומי את העצמאות שלו.
1: מה שהם אמרו בדוח זה דבר כזה. הסידור הזה שהביטוח הלאומי מעביר את העודפים שלו לאוצר ואז מקבל בתמורה אגרות חוב, וכל שנה האוצר משלם לו ריבית על אגרות החוב האלה והריבית משמשת אותו לשלם קצבאות, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב כי הביטוח הלאומי צריך ‫כי הם אמורים להיות סוג של כרית ביטחון ‫ליום עדי.
0: ‫דמיינו למשל את המצב הבא. ‫נגיד שבשנה מסוימת, ‫בגלל השינויים הדמוגרפיים ‫או בגלל משבר כלכלי או מלחמה ‫או לא משנה מה, ‫לביטוח הלאומי נכנס פחות כסף ‫ממה שהוא צריך בשביל לשלם ‫את כל הקצבאות שמגיעות על פי חוק לכולם. ‫אז הביטוח הלאומי אומר, ‫לא נורא, אני אקח קצת מהעודפים ‫שמשרד האוצר מעביר לי. אבל הביטוח הלאומי לא מתנהל בחלל ריק. משבר כזה, מלחמה או משבר כלכלי, או מה שזה לא יהיה שיגרום לו לבעיה, הוא ישפיע על כל שאר המשק, על גביית המסים, על משרד האוצר ועל תקציב המדינה. ובתרחיש כזה, שבו יש ירידה בהכנסות המדינה, וגרעון גדול, האוצר יביא לשולחן קיצוצים גדולים. יקצצו ברווחה ובחינוך ובהכול. ואז, בסיטואציה משברית כזאת, יבוא מנכ"ל הביטוח הלאומי ויגיד לאוצר, אני צריך עכשיו את הכסף שאתה חייב לי? אחד התסריטים שבביטוח הלאומי חוששים מהם, הוא שביום כזה התשובה שהם יקבלו מהאוצר תהיה פשוט לא. סורי, אין.
1: חברי הוועדה אמרו בדוח שלהם שלא צריך תסריט כל כך קיצוני בשביל שזה יקרה. לא רק שהאוצר עלול לא להחזיר את העודפים, חוסר העצמאות של הביטוח הלאומי עלול להפוך את קצבאות המוסד ליעד לקיצוץ של משרד האוצר. זה בגלל שהכנסות הביטוח הלאומי, וגם ההוצאות שלו, נכללות בחלקן בתקציב המדינה. ואז, במצב שבו יש גירעון כמו השנה, והאוצר לחוץ לקצץ, כמו השנה, הוא עלול לבוא לביטוח הלאומי ולהגיד, יאללה יאללה, תיכנסו מתחת לאלונקה, אנחנו צריכים לקצץ בקצבאות בשביל להקטין את הגרעון. אם ביטוח לאומי היה עצמאי לחלוטין, זה לא היה יכול לקרות.
0: או נורא נורא בפשטות, בביטוח הלאומי פשוט לא סומכים על משרד האוצר, וזה החלק שבו האידיאולוגיה נכנסת לתמונה. כי אם תחשבו על זה שנייה, קשה לחשוב על שני קצוות יותר מנוגדים וביטוח הלאומי מאמינים בעקרונות של ערבות הדדית, בכך שישראל צריכה להיות מדינת רווחה. אגף תקציבים מצד שני אמון על על הקופה הציבורית. זה לא החיבור הכי טבעי בעולם.
1: במשך שש השנים שחלפו מאז שהתפרסמו הדוח האקטוארי, הגירעון הצפוי וההמלצות של הוועדה לבחינת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי, הם נשארו ברמת כותרות בעיתון ולא באמת קרה איתן משהו. עד השנה שעברה. באמצע ספטמבר 2018, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מאיר שפיגלר, בתמיכת שר הרווחה חיים כץ, הודיע לממשלת ישראל באופן רשמי, אני יוצא מההסכם איתכם. ובאופן מעשי, אני, הביטוח הלאומי, מפסיק להעביר את העודפים השנתיים שלי לאוצר, החל מינואר 2019. לא רוצה יותר טובות של האוצר. אני רוצה לקחת את העודפים, להשקיע אותם באופן עצמאי, ולדעת שביום שאני צריך אותם, אני אוכל למשוך אותם. לאוצר, מטבע הדברים, זה קצת פחות התאים. בספטמבר 2018 כבר התחיל להיות ברור שהממשלה הולכת לקראת גירעון גדול, והאוצר הבין שהוא יהיה חייב את הכסף. אחרי הכל, אם הביטוח הלאומי פתאום לא מזרים את העודפים שלו, זה אומר שבבת אחת לאוצר נהיה חור של בערך 9 מיליארד שקל בשנה. זה לבד היה מגדיל את הגירעון הממשלתי, שעומד כרגע על בערך 4 אחוזים, ביותר מחצי אחוז. לא מתאים.
0: וכאן מתחיל החלק שבו הקרב הזה הופך להיות לא רק קרב כלכלי ואידיאולוגי, אלא גם קרב על כוח ואגו. הביטוח הלאומי אומר, תנו לנו, אנחנו נעשה את זה לבד. האוצר אומר, אין מצב, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו באותה סירה, אתם לא גרים לבד במדינה הזאת, וחוץ מזה, אתם בכלל לא יודעים איך להשקיע את הכסף.
1: הקרב הזה בין ביטוח לאומי לאוצר נמשך כבר שנה. בינתיים, הממשלה הולכת למערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, ואין ממש מי שיקבל החלטה.
0: אז עד ששני
1: הצדדים מצליחים לפתור את הוויכוח הזה, האם זה בכלל חשוב? אז אם תשאלי אותי, לא ממש. אני מודה שבעבר, כשהביטוח הלאומי פרסם את הדוח האקטוארי שלו ואת המספרים המפחידים שלו, גם אני הייתי בין העיתונאים שיצרו את הכותרות המפלצתיות האלה, על זה שאו-טו-טו נגמר הכסף ושהממשלה לא עושה שום דבר. מודה. אבל אחרי כמה זמן התחלתי להבין שזה לא בדיוק המצב, או שיש דרך נוספת להסתכל עליו. דבר ראשון, מאז הדוח האקטואריה הוא, הביטוח הלאומי הספיק לפרסם עוד אחד, ובו המצב היה טיפה יותר טוב. בדוח האחרון, מ-2017, הבעיה של הביטוח הלאומי קצת התרחקה. במקום שהכסף ייגמר בשנת 2042, עכשיו הוא צפוי להיגמר ב-2045. והשינוי הזה קרה בגלל שבחוק ההסדרים של 2016, משרד האוצר שינה קצת את הכללים, והזרים לביטוח הלאומי קצת יותר כסף. וזה גרם לי להבין משהו. זה גרם לי להבין שאין שום תסריט שבו לביטוח הלאומי נגמר הכסף, פשוט אין. הרבה לפני זה יקרה משהו. או שהמדינה תקצץ בקצבאות, או שהמדינה תעלה את מה שאנחנו משלמים לביטוח לאומי כל חודש, או שהמדינה תזרים יותר כסף, כמו ב-2016, או משהו. ויש עוד כל מיני פתרונות. למשל, אם גיל הפרישה לנשים ולגברים יעלה לגיל 68, הבעיה של ביטוח לאומי תידחה עד שנת 2053. ואם השכר של העובדים במשק יעלה באחוז כל שנה, יעלה גם הכסף של הביטוח הלאומי, והבעיה תידחה לאחרי שנת 2080. בקיצור, בשלב מסוים הבנתי שזה לא כל כך חשוב איך ביטוח לאומי מנהל את ההתחשבנות שלו עם משרד האוצר. הממשלה, המדינה, לא באמת יכולה לתת לביטוח הלאומי לקרוס. זה פשוט לא משהו שיקרה.
0: כשאתה מציג את זה ככה זה באמת נראה כמו עניין סמנטי או טכני, אבל בוא נזכור רגע על מי אנחנו מדברים. ביטוח לאומי הוא משרד האוצר. לא שתי רשויות טכנוקרטיות שמבצעות הוראות, אלא שני גופים פוליטיים חזקים שיש להם אג'נדה והם מקדמים מדיניות. ובעוד שאנשי הביטוח הלאומי מקדמים באופן עקבי תפיסת עולם שמאמינה במדינת רווחה, אגף התקציבים באוצר מחויב קודם כל לוודא שיש בקופה מספיק כסף, מדינת רווחה היא לא בראש סדר העדיפויות שלו. כשלוקחים בחשבון את הנתונים האלה, לקחת את העודפים של ביטוח לאומי ולתת לאוצר לשמור עליהם עשרות שנים קדימה, זה מבוסס על כל מיני הנחות שיכולות לקרוס. זה קצת מסוכן להגיד, בואו ניתן את הכסף הזה לאוצר כי הוא בטח יצא איתנו בסדר בסוף. כשמוותרים על עקרונות זה לפעמים נראה סמנטי, אבל אתה לא תמיד יודע בדיוק מה יהיה המחיר. זה היה פרק בונוס של חיות כיס על מה הסיפור עם העודפים של הביטוח הלאומי. הפרק הזה התחיל בגלל שאלה של חבר בקבוצת חיות כיס בפייסבוק, מה שאומר שתהילה מחכה גם לכם מעבר לפינה, אם רק תצטרפו לקבוצה שלנו.
1: תודה לעורך והמפיק שלנו רום אטיק. את הסאונד ערך דניאל שמר. במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק.
0: תודה לדוקטור נדב פרץ ויסבידובסקי על הסיוע שלו בהכנת הפרק הזה. בהכנת הפרק נעזרנו גם בספר רווחה מתקתקת מאת מורי
1: אם מפריע לכם שציינו את ביטוח לאומי בתור גוף פרוגרסיבי שרק בא להושיע את הציבור בשעת מצוקה ואתם חשים כלפיו לגמרי אחרת, מעולה, בואו לדבר איתנו על זה בקבוצת הפייסבוק שלנו. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. תודה רבה, צליל אברהם. תודה
0: רבה, שאול אמסטרדמסקי.
1: ותודה רבה לכם שהאזנת.